0: O tamanho da sua lista não é documento, mas é, quantas pessoas abrem um e-mail, quantas pessoas prestam atenção em você, passa a ser documento, sim. Seguidor não necessariamente é a sua audiência. E às vezes o número de seguidores é muito maior do que a sua audiência. E o mais louco disso tudo às vezes ele é muito menor. Peraí, organicamente o Érico tem mais audiência do que número de seguidor, como é que isso pode? Também essa matemática não fecha, mas fecha sim, porque...
1: Ô Érico, e assim, uh... O tema desse episódio não é só sobre audiência, sobre criação de audiência. É criação de audiência capaz de te levar ao 6 em 7. Qual que é o tipo de audiência que não leva ao 6 em 7? Quando que uma audiência não leva ao 6 em 7?
2: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala dos primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital. E quer, ganhar, quer usar a internet para ganhar dinheiro. Mais especificamente, fazer o 6 em 7, que é 100 mil reais de faturamento em 7 dias
1: consecutivos.
2: Eu sou o Thiago Batista.
1: Eu sou. Lorival ah. Júnior.
3: Eu sou Kate Maria.
0: Ah, eu queria saber como é que você ia se apresentar.
3: Pô, tu tem várias opções. Convidado é
2: especial. E eu, eu sou o Érico Rocha. Boa, e o tema de hoje é sobre criação Sim. de audiência. Como que a gente faz audiência pra chegar ao 6 em 7? Precisa de audiência pra fazer o 6 em 7? Como que o Érico Rocha começaria hoje a construir audiência pra chegar ao 6 em 7? Ah, cara, pensa num
0: cara empolgado, né? Já mas... deu todo spoiler aí, até o Quando... final agora.
2: Quando... Isso aqui tudo vai ser abordado no dia de hoje. Mas, pô, antes de começar, né, Lourival, o Érico Kate Maria. O Érico gosta de definir as coisas, não é? Qual
1: seria a primeira pergunta, Lourval? A pergunta, Érico. O que é audiência?
2: <risos> ah, eu vou responder
0: essa de definindo uma outra pergunta. Quem é a Kate Maria? <risos> Quem? <risos> a <risos> convidada <risos> especial. Do dia que chegar hoje aqui, ninguém ia descobrir Sem parar que era na você. Mesa,
3: ninguém ia falar nada, ninguém ia ver. Eu sou especialista de conteúdo aqui da IGD, trabalho diretamente com o Érico Rocha, com os faixas pretas e. Tudo que vocês veem aí de conteúdo que sai, de alguma maneira, passa pela minha mão.
1: Passa mesmo, né?
3: É, passa mesmo.
1: É Eventualmente. Escrevido vivo. por você, né, Kate? Escrevido.
3: É, escrito, visto,
1: avisado.
2: <risos> 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 e é bem verdade, cara. Desde... Se for
0: escrevido por ela, quem escreveu foi o Lorival. <risos> Se tiver ruim de português, quem escreveu fui eu.
2: Se tiver em som alto, <risos> muito bem
1: foi. Ou, então, ou se não escreveu, foi de proviso ou Thiago. É e, cara, e é
2: bem real isso. É, sempre que a gente quer bater uma cópia, uma, uma quer trocar uma ideia, pô, é, é muito comum a gente montar conversar com palestra. a Karina, montar uma palestra, pô, vou fazer uma palestra no grupo do Plat. Aí, pô, Karina, será que você pode dar uma olhada? É muito comum isso, que ela sempre traz feedbacks muito bons, sendo
1: bem sincero. Então exige que os bullying sejam para Kate hoje Porque das últimas vezes, cara, Não, foi só no né? meu nome E foi... o Eric já tava rindo Foi um
3: pré-requisito da minha participação, bullying Não. zero Aí controlar quem quinta B aqui Que a entendeu que
0: se instala Inclusive <risos> se tivesse bullying era tipo três contra um. É, pois né? é, eu ia sair perdendo
1: Por que que você tá falando se tivesse, Eric? Ah, <risos> mas vamos lá Então lá, ah, o que é audiência?
0: Tem várias definições de audiência Eu gosto de usar uma que é a galera que presta atenção em você a galera prestou atenção é audiência. Lorival, você é minha audiência agora, a Kate deve estar prestando atenção em mim, que ela é a minha audiência agora. Uh, Tiagão tá sempre prestando atenção na gente, falando bem alto também. É é, é, um, é uma boa definição, porque às vezes a gente pensa como uma audiência, o um número de seguidores, e pode ser o seu seguidor presta atenção em você. Mas pode ser que Não. Presta atenção em você. E por quê? Porque a gente acaba seguindo alguém e os algoritmos não mandam necessariamente ah, aquele conteúdo para aquela pessoa. Então a gente segue. Quem nunca seguiu alguém? Quantas pessoas você segue no seu Instagram, Kate?
3: Ah, deve estar tá em umas 400, 500 pessoas. Pois é,
0: como é que alguém vai prestar atenção em 400, 500? Então, o que, que aconteceu? Eu acho que os algoritmos sacaram isso, os algoritmos, os algoritmos. Instagram, YouTube, Facebook sacou isso, que a gente seguia muitas pessoas e não deixava de seguir a pessoa, né? Então, para não simplesmente é, flodar, nossa, entupir a nossa... A audiência o a, a nosso espaço, ele pa, começou a falar assim cara, a Kate segue 400, mas será que ela segue mesmo? Ah, pode ter sido alguém que seguiu, mas aí você parou de seguir, mas aí você não quis deixar de parar de seguir, porque quem, quantas pessoas assim como eu, vai lá e tenta tirar as pessoas que pararam de seguir e tal então aí, o que que ele aconteceu? Ele parou de mostrar essas paradas então, seguidor não necessariamente é a sua audiência e às vezes o número de seguidores é muito maior do que a sua audiência, e o mais louco disso tudo, às vezes, ele é muito menor. Eu olhei no meu, é, nos últimos 30 dias, o meu número de seguidores é 2 milhões, 200, alguma coisa do tipo, e as nossas número de contas alcançadas no Instagram foi de, pasme,
2: aqui a gente deve
0: saber, é que ela assiste meus CPLs, né? Pelo menos a gente acha que sim, né? Ela tava lá. 20 23 milhões. milhões, e, e, e de onde vem esses 23 milhões, quer dizer que, uma, peraí, organicamente, o Érico tem mais audiência do que número de seguidor, como é que isso pode, também então, essa matemática não fecha, mas fecha sim, porque a gente fez um lançamento agora, tá, no meio do lançamento agora, e a gente acaba fazendo muito anúncio, e algumas pessoas prestam atenção no anúncio, isso infla bastante o número de contas alcançadas, então assim, 23 milhões de brasileiros, contas únicas no Instagram, de alguma forma ou de outro sabe quem eu sou... Ou me chamo do carinha do 6 em 7.
1: E serve também. Serve também. Até melhor. <risos>
0: Até melhor. Mas assim, a audiência que presta atenção em você não necessariamente é seguidor.
2: E às vezes você tem mais, às vezes você tem menos. Então, se eu tenho, por exemplo, um... Sei lá, eu tenho um comércio local, tenho telefone de vários clientes e montei um grupo de WhatsApp. Essas pessoas podem ser minha audiência? é Assim, podem.
0: Se você mandar... Aquelas pessoas que você mandar WhatsApp e olharem e não te bloquearem bloquearem não 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 sei se é bloquear e tal mas não te ignorarem às vezes eu vou lá nas lojas do shopping e a, e a vendedora fala ah pode deixar o WhatsApp eu falo que não aquela coisa mas na tem umas... reserva, não mas é? tem uma é sempre a reserva
2: é, cara. <risos> os caras da reserva são bons de ah, eu é. não compro roupa na reserva da <risos> não casa. Não, não, é, não
0: muito mas cara e aí às vezes a pessoa vai lá e me manda um, um WhatsApp ignorado né aconteceu eu fui fazer um check-in na azul é, e aí, para você fazer o check-in na Azul pelo terminal, adivinha o que, que você tem que deixar lá? Desgraçado, você tem que deixar o WhatsApp. Aí eu falei, ah, não quero o WhatsApp. Não, mas a gente vai mandar o seu check-in pelo WhatsApp. Aí eu falei, ai meu Deus, não sei, eu não quero, não quero. Ah, você não quer, vai enfrentar aquela fila ali. Mas eventualmente, por que, que eles pegam aquilo? Eventualmente, eles vão procurar tentar um contato, se a, se, se a sua audiência prestar atenção em você. Alguma é audiência, o tamanho da sua lista não é documento. Né, hum. O Lourival sabe muito bem,
1: né? Então, <risos> eu não sei não. <risos> começou, começou.
0: Assim, tamanho do é. documento, tamanho da lista no documento, mas é, quantas pessoas abrem o um e-mail, quantas pessoas prestam atenção em você, passa a ser documento sim. E é isso que eu começo a, a definir como audiência.
1: Pessoas que prestam atenção que pode estar além dos números seguro. E é muito louco, né, cara? Eu acompanho muitos canais no YouTube também e que eu não sigo eu vou lá, consumo as paradas e não é nem por às vezes é falta de hábito, mas acaba que eu sou uma audiência mesmo sem estar inscrito, sem seguir uma pessoa não, específica. Não,
0: total, quem segue 400, quem consegue seguir 400 pessoas mas como, é engraçado isso, não, não vamos, vamos pegar leve aqui com a Kate que é a primeira vez e tal, mas não vamos quem jogar a primeira pedra, por quê? Cara, se ele realmente, se os 400 aparecessem no seu feed, na velocidade que eles postam Aí você ia dar uma limpada de vez em quando. Não, e você como? não
3: faz mais nada da vida, né? Sim. <risos> pra ficar vendo o que a galera postou. Total. Não, não como.
0: Mas como o Instagram meio que já limpou isso pra você, isso acontece organicamente. Então, quando você segue a pessoa, ele vai te dar um pequeno sinal, vai te mandar uns, uns conteúdos, e aí se você continuar assistindo aquilo, beleza, senão acabou-se. Ele para de mandar até você assistir de novo. Isso o Instagram, isso o YouTube. O Facebook nem se conta, porque ah, o Facebook tá meio meio estranho, né? O Facebook é menos ainda. E afinal de contas, Instagram e YouTube tem que ganhar, tem que pagar boleto também, isso não é nada de errado. Hum. Ah, demoníacos! Eu tá
2: demoníacos. diminuindo o
0: engajamento, não sei eu o acho que. que. Eu acho que o, 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 o Facebook e o Instagram tem que ser uma empresa lucrativa também. É, Construir muito do meu negócio, play muito meu negócio por causa deles, não sou a cara que vai chegar e falar como eles devem rodar o negócio. Eles têm que pagar os os funcionários dele, os milhares de pessoas trabalham lá. Eu acredito que o modelo de negócio, na minha opinião, é super válido. Então não tenho nada a criticar, pelo contrário. Eu acredito que o Instagram, YouTube, Facebook democratizaram o marketing, né, a capacidade de fazer anúncio. Por que democratizar? Porque você pode começar com pouco, né? No tempo da televisão, não podia, né? Você tinha que pagar muito para produzir, tinha que pagar muito para anunciar. Então assim, para mim, o Instagram é o Instagram, Facebook, tem muita gente que demoniza esses caras por N motivos, não sou eu um deles, eu acho que tá tudo certo, eles estão jogando o jogo e, e tá funcionando.
1: Massa. Érico, e assim, uh, o tema desse episódio não é só sobre audiência, sobre criação de audiência. É criação de audiência capaz de te levar aos seis em 7. Uh, tem uma diferença? Tem muita diferença. Qual que é o tipo de audiência que não leva vocês em sete? 7? Quando uma, que uma audiência não leva vocês 6 sete?
0: Uma audiência que não está atrás, necessariamente, daquilo da sua terra prometida. Oh. Aí a gente entra no conceito de terra prometida, que eu chamava de Roma, mas eu descobri um jeito melhor de ensinar a terra prometida, né? É, inclusive no último lançamento você perdeu, mas eu ensinei ela de uma maneira muito diferente. Então, assim... É, pregação.
3: As, não, atualizações, atualizações virão. Rome
0: tô... descia. Tá a <risos> <Fórmula>? Não, é <risos> antes assim, <risos> quando eu falava Roma, as pessoas, cara, que mano, é Roma, isso Roma. E aí, quando eu explicava, fazia sentido. Mas uma pessoa que pegava o bonde no meio e eventualmente sempre tem alguém que chegou agora no, na parada e não sabe o que é Roma, não sabe. E aí eu costumo explicar isso de uma maneira bíblica, né? Porque, enfim, a Bíblia. Tem umas histórias muito legais. Fora do ponto de vista religioso, inclusive se acredita ou não acredita, veja como um ponto de vista religioso, uh, perdão, um ponto de vista histórico. Mas Moisés estava lá. E lá no meio do deserto, escravo. Ah, o primeiro criador
1: de audiência. É, <risos> cara,
0: ele levou uns papos com Deus. Vai levar o meu povo lá pra terra prometida, que chamava. Uh... Mas enfim, ele queria criar um movimento e queria levar a galera para a Terra Prometida, porque ele tinha conversado com um Deus, nada mais nada menos, e falou assim, galera, vamos para a Terra Prometida. Então, para começar, a Terra Prometida para a galera que estava sendo escravizada, lá era uma terra onde você plantava tudo, nascia e você era livre, né? Crescia tudo. E a galera falou assim, pô, que ideia massa. Então, e a jornada até a Terra Prometida ia ser fácil? Não, os caras iam ter que brigar com os com os egípcios lá, que estavam matando todo mundo, tinha que construir pirâmide, né, trabalhando com no sol escaldante, pior que o sol do Rio de Janeiro. Meu <risos> amigo. Né, se Moisés fosse car carioca, já sabe como é que isso que aconteceria, se Moisés <risos> fosse carioca. Qual é que é? Ah, o carioca, ele fala bast... ah, Nem todo carioca, galera, que é do carioca. Mas assim, eu tenho uns amigos carioca, um, alguns deles falam assim, aí é... E eles falam muito palavrão, aí é porra... Galera, bora ir pra terra prometida, camada de mané, tamo trabalhando igual um escravo aqui, caralho. É, tipo, <risos> seria se o se Moisés fosse carioca. Tô mas bom me né?
1: imitar carioca. Era.
0: É, eu comecei imitando o Vitor Damasco <risos> por 10 <dez> anos, né? <risos> e eles falam palavrão e, e no carioca o palavrão é carinhoso. Né? Uh, não é, uma coisa, é um
2: intensificador
0: é. é um intensificador, eu tava lá Antes da Masterclass, Masterclass Como é que a gente chama agora? 6 em 7 6 <risos> em 7, né, que é o lançamento Do projeto 6 em 7, fórmula de lançamento Aquela coisa toda, encontrei um cara No, no, no aeroporto com um amigo <risos> Dele, você <risos> tá, tá ligado, ele falou assim Érico Rocha, aê! Ah, yeah! Porra, que massa. Aí tava com um amigo dele. Tu conhece esse cara? Aí eu com amigo dele não conhecia, né? Aí, Porra, tu não conhece esse filho da puta aqui? Esse filho da puta aqui transformou a minha vida, caralho. Porra, mané. Ô, <risos> <risos> oh, viado. <risos> e ele falou isso tudo tanto pro amigo dele como pra mim. Múltiplos Carinhosos elogios. E pra minha mãe, né? Em quase, né? Carinhosamente. Eu uso carinhoso de... Eu uso carinhoso de, de palavrões, né? Mas eu acho que cara ir para a terra prometida naquele caso contexto fazia sentido para os caras fazia os caras estavam comendo pão que tinha amassou queria plantar as paradas dele ser livre e não trabalhar no sol escaldante construindo pirâmide não sei se é a época do moisés da pirâmide mas deve ser ou esfinge ou o que é que o túmulo alguma coisa do tipo então fez sentido para eles agora se o cara tivesse lá em paris Lá em, sei lá, lá em Londres. Se deu, se existia essas cidades na época. Lá em, na Mesopotâmia. Kate, qual que era a capital da Mesopotâmia?
1: <risos> não, pedi pra soletrar. Mes Mesopotâmia já é de Mesopotâmia. Eu já não sei nem é, falar, Rolê.
0: Talvez não faria sentido. História, não. Talvez não faria sentido pra galera. Porque eles não queriam se arriscar. Ou eles já estavam plantando lá no quintalzinho deles. Então... A Terra Prometida é esse lugar, que é difícil, eventualmente difícil chegar, ninguém é ninguém é hipócrita para dizer que não é, mas é, aí vem uma grande palavra, atrativa. A Terra atrativa para quem? Pra quem tá vivendo aquela parada. Então, se no final lá do seu, da sua jornada você vai vender um curso, alguma coisa que resolve um problema, um treinamento, conhecimento, educação, né, que resolve um problema específico, você tem que começar a atrair aquelas pessoas que estão sentindo aquela dor ou que tem a ambição de chegar àquele lugar. Então, qual que. Agora, trazendo para o mundo atual. Vamos supor que eu seja um blogueirinho e todo dia eu mostro um tênis, um, um fitness, um. sabe-se Deus lá. A viagem que eu tô fazendo. E tem muita gente que fala: Ó, oh, que cara legal, tem uma vida legal pra caramba. Sorteio <risos> de iPhone. iPhone? Sorteio de iPhone. Não, é assim: faz, faz tempo que eu não uhum. tenho, vejo sorteio de iPhone, sinceramente. Mas assim. É, Imagina que tem alguém que me segue por algum motivo que não seja o meu conhecimento eventualmente, quando eu vender o... a terra prometida no meu caso é o 6 em 7, né? 100 mil reais em 7 dias e às vezes o cara tá bem na empresa dele, tá construindo carreira tá virando, sei lá, um diretor, tá, tá lutando por isso, às vezes ele tá estudando para um concurso não faz sentido passar os perrengues de aprender para fazer aquilo, então vou vender alguma coisa? As chances são que eu vou, porque eventualmente estatisticamente, no... naquele ambiente vai ter muita gente mas a audiência não foi construída com esse propósito. E eles não começaram a seguir eles com esse propósito. Então a audiência que faz 6 em 7 é uma audiência que você constrói com o que a gente vai falar, uma palavra alinhamento com Roma. A gente chama a Terra Prometida, chama Roma também, mas eu não vou entrar nessa parada não que eu já... Alinhamento com a Terra Prometida. Eles querem a Terra Prometida, eventualmente sabem que vai investir é, recurso, tempo, Paciência, dinheiro, por que não dizer, para alguns deles. Esforço, ó, Sofrimento, por que não dizer. Mas é porque eles estão fazendo isso. Porque, no final das contas, eles deviam falar. Pô, cara, o cara tá conversando com Deus. Vai levar a gente a Terra Prometida. Aquele carioca ali, Moisés. Não sei se Moisés é carioca, não. Não tinha nem Rio não, de Janeiro não, na não. época, né? <risos> tinha uns um índios aqui. Mas, enfim. Mas eu acho que eu vou seguir aquele cara. Então, a Terra Prometida é a audiência... Quando você constrói, deixando claro a luz no fim do túnel. Por que que aquela galera está no Instagram? Porque que? que para onde você está levando? Eventualmente só vai escutar quem está interessado. Prestar atenção. Vocês podem até seguir rapidinho e tal, mas para manter aquilo vai só ser quando tiver interessado na Terra Prometida mesmo.
2: Beleza. Você falou de é, interesse na Terra Prometida. E a, qual seria a, a ferramenta para você, digamos assim, apresentar essa terra prometida? Né? Tem
0: uma coisa que chama linguagem. Você conversa, você fala isso de uma maneira simples, clara, objetiva e atrativa. No caso de Moisés, se ele fosse carioca, aí galera, bora aí para essa terra prometida, chama Canaã, lá tudo cresce. E aí a gente não precisa trabalhar igual os escravos.
1: <risos> a galera tá vendo pra Canaã mesmo? É real? É,
0: chama real. Chama Terra ah. Prometida,
1: chama Canaã. Eu, só, tomara que eu... Nossa eu consultora não bíblica.
2: Chamar.
0: Consultora mas falando, bíblica.
3: Mas falando com segurança, assim, todo mundo vai acreditar.
0: É. Ah, é. <risos> então, assim, geralmente, a gente expressa a Terra Prometida numa estrutura pra ser isso claro. Eu ajudo... Aí, eu ajudo hebreus escravizados por egípcios a sair da escravidão e ir a terra onde tudo cresce, chamada Canaã. Seria uma maneira. Tu tá afim, brother? Tá afim? Vai ficar de mané aí trabalhando? Caramba. É, mas é isso. Então, você comunica de forma simples, clara e principalmente, cara, essa aí vai ser, vai ser difícil falar, repetidas. Re, você repete, 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 até que a pessoa entenda que o seu sobrenome devia ser 6 em 7. Você repete, 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 repete. E por que você repete? Porque sempre tem um cara que caiu de paraquedas e que quer deixar ligado. Oh, é tipo assim: o cara tá entrando num ônibus. Aí, eu vou pegar um busão para a terra prometida. É, aí você entra no ônibus e fala: opa, esse ônibus está indo para. Central. Esse Cancun. Ônibus... Cancun. Cancun, não. Canaã. Cana. 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 <risos> Cancun faz perigo. Esse, esse, on... esse ônibus tá indo pra Cana, Esse ônibus tá indo pra Canaã. Galera, tem certeza? Esse ônibus tá indo pra Canaã. Pra ter certeza que quem... Ah, o cara, eita, fudeu, eu não queria ir pra Canaã, não. Eu queria ir pra outro lugar e tal. Sai do ônibus, né? E... e
2: uh... Não, beleza. Então, pô, tem a Roma, a forma de se comunicar de uma forma simples, atrativa. É... E você vai... É... Fazer conteúdo, né? Pra atrair essas pessoas, pra atrair a atenção é, dessas pessoas. Pô, pô, e aí tem a gente falou aqui, você falou, né? De Instagram, YouTube e tal. Cara, parece muito trabalhoso, né? Existe uma forma de fazer seis em sete sem ter todo esse trabalho de construção de audiência? Cara,
0: existe. É a verdade, sendo sincero, existe. Então, assim, meus primeiros seis em 7, que sal, meu primeiro milhão, ele foi construído sem construção de audiência. Inclusive, eu faço seis em sete desde 2010, mais ou menos. Eu acho que eu fui começar a construir audiência é, mais ou menos uns quatro, cinco anos depois. Então, assim, existe. Existe, sim. Então, como é que você faz sem? Vou falar como é que você faz sem, porque que eu não faço sem mais, nem ensino fazer necessariamente sem mais. Então... O que que ia acontecer? Quando você chegava lá pra, pra... Imagina o Moisés chegando pra galera... Imagina o maluco chegando pra galera e falando assim... Cara, eu vou te libertar aqui, vou te levar pra Terra Prometida. O que que o cara ia falar? O que que ia passar na cabeça do hebreu? Kate Kate
1: Karina?
3: Acho que é um monte de medo, né?
1: medo. Oh. Se eu souber, tinha estudado a Bíblia nas do podcast, um né? Pouco, Kate? é. não entregaram um roteiro mas, aqui. Mas deixa é. eu te falar, sabe, sabe uma parada aqui? Uma técnica pra você para você, tá ficar...
0: você tá falando pra ela que devia ter estudado a Bíblia, né? É. tem, é tem que balde, usar... né?
1: É, tá, tá mal, hein? É <risos> o mesmo. você falou, cara, medo. Mas, mas tem uma parada que dá pra você fazer aqui no podcast, que se disfarça bem, se você não souber falar o assunto. Eu, eu, eu faço isso sempre Sim. funciona. Vou compartilhar, segredo <risos> de estado. Você fica prestando atenção nas paradas que o Érico fala, que o bicho é bom, inteligente e ah, tal. Parece que sim. Só que aí é difícil a gente entender. Aí, no fim, você resume numa frase. Aí, tipo assim, cara, o que é uma criação de audiência capaz de gerar o 6 em 7? Aí você fala assim, são pessoas que prestam atenção em você por um motivo específico e que estão interessadas... A sua terra prometida. Aí você cria uma definição, você parece, cara, que você é o mais inteligente da mesa. Então uma audiência capaz de levar você ou seis em sete, segundo a minha definição, o que eu descobri na minha experiência de vida, escutando o Érico falar aqui, é que são pessoas que prestam atenção em você por um motivo específico e estão interessadas na sua terra prometida. prometida. Tu não precisa saber da Bíblia e você escapa bem do rolê. Funciona de vez em quando.
0: É, mas total. Mas ela escapou bem dizendo medo. Medo de quê? Cara, pô, imagina o cara, o maluco lá no meio do deserto falando Minha que... ele
2: vida tá ruim aqui, ele... mano. Né, cara, ele,
0: ele deve ter falado pra galera, relaxa, cara. Aí, relaxa, eu tô conversando com Deus. Eu falei assim, tá conversando uma? Pinóia, quanto maluco já não falou que conversou com Deus, né? Naquela época. E aí, o que que ele fez? Como é que ele... Aí foi falar com o um faraó lá, bola. Aí, Pô, oh, tu tem que libertar meus amigos aí, caramba. Pô, oh, farô, vai se danar, eu tenho que construir minha, minha pirâmide aí para depois passar os caras e roubarem tudo. <risos> <risos> e fazerem visita e tirarem selfie. Não sabia nem de selfie, né? o que, que ele fez? Não fez isso, deu errado. Aí ele foi lá e fez um milagre. Olha que louco. Chegou a galera aí, ah, tu não acredita em mim não? Deixa eu ver, olha aquele rio ali, maluco. Olha aquele rio ali, maluco. Tá pensando aqui, ele? Ali... aí o rio virou sangue. Porra, o rio virou sangue, cara. Na frente de todo mundo. O cara falou assim, caramba, esse cara conversa com Deus. Mas foi suficiente? Não foi, cara. Chegou lá pro maluco, Tô beleza. Tu viu aí a porra do livro, virar sangue? Vai, se fodeu. Se eu não fizer isso, eu vou fazer... Aí o cara virou e falou assim, não... Não vou deixar, não. Porque da primeira vez ele não acredita. Porque todo mundo tem um São Tomé dentro de si. Aquele cara que precisava ver pra quê? ele virou assim... Ah, é tudo. Maluco, te avisei. Depois eu não falo que te avisei, caralho. Puf, aí começou a rodar os gafanhotos ali na, na, na plantação do cara. Inclusive, vocês estão aprendendo a história agora, eu tô, né? Tô, <risos> Porque...
1: Eu tô achando o máximo aqui. Eu falei, e agora? O que que vem? Oh,
0: então, assim... Então ele fez vários milagres pra comprovar, assim, a construção de audiência é feita por milagres, é que não parece milagre porque, enfim, a não ser que você seja Moisés, Deus, o filho dele, a é um santo, algum que faz milagre e tal, é, mas assim, o que, que ele fez? Ele começou a fazer milagres, e o que que é um milagre no nosso contexto? Ah, eu te levo para a terra prometida, deixa eu te falar uma parada aqui que vai gerar um resultado agora para você, não vai te levar até lá, mas vai te dar um negócio. Você chama conteúdo, você ensina alguma parada. Às vezes eu faço um conteúdo de gatilhos mentais. Às vezes eu tô falando um conteúdo de criação de audiência. Porra, parei. aí. Esse cara parece que tá entendendo. Então, a audiência faz isso. E quando você vê um conteúdo meu, e o meu conteúdo faz sentido, e ele te ajudar agora, você vai falar, pô, esse cara talvez não seja o um malandrão que eu achava que ele era quando a primeira vez que eu vi ele na vida. Então... Então, esse, essa é a função do conteúdo, criar um relacionamento, criar uma autoridade, colocar alguns outros gatilhos que a gente pode entrar, prova, prova social, que eventualmente isso faz com que a gente, se, na cabeça do, da audiência que presta atenção, crie uma maior reputação, vai enfraquecendo o Santomé dentro dela. Aí você fala, ah, Érica, mas peraí, então como é que você faz isso sem conteúdo? No começo eu fazia um anúncio para uma promessa. Muita gente acreditava na promessa... E eu criava todo o processo de conversão, isso é, os milagres, né? Que não é milagre, né? O conteúdo, as provas, os gatilhos mentais, tudo aquilo orquestrado dentro de um lançamento. E tinha certa é, efetividade, fiz muitos 6 em 7, fiz até 7 em 7 com isso. Contudo, quando você acaba aquele lançamento, eu vou dizer que entre um lançamento e outro, você pode aplicar todos aqueles gatilhos, ou quase todos aqueles gatilhos mentais, Antes, porque é muito mais fácil você vender para alguém que te conhece. Quando você vai procurar um médico? Você vai procurar um médico nos classificados? Tem gente que procura. Mas, geralmente, eu vou te dar a dica de como que é. Se você não tem um médico, não sabe para quem perguntar, entra para um grupo de WhatsApp das mães das escolas, dos vizinhos. Tem sempre um grupo de WhatsApp da família e fala assim: alguém conhece um médico tal, tal, tal? E aí a pessoa, ah, conheço, aí já vem com uma recomendação, aquela coisa toda. Então, é. A ideia do conteúdo, ele criar tudo isso antes do lançamento, que é a hora de você vender, antes do processo de venda, que por si só tem muito disso também. Em teoria, é quase ou tão suficiente, mas quando você faz isso um, com muito tempo antes, você aumenta muito a sua, a sua capacidade de vender para essas pessoas. Ela, você vai
2: aquecendo ela, né? Você
0: vai aquecendo. Aquecendo, em outras palavras, criando autoridade. Ela começa a te ver como uma autoridade, um especialista. Ele entende do que fala. Ela começa a ver que ela não tá sozinha nesse, nessa parada, né? Porque, eventualmente, os conteúdos vão ganhando visualização, vai ganhando audiência. Aqueles 2,2 milhões começaram do, do zero. Inclusive, no YouTube, eu fiz um que eu gravei um vídeo quando eu tinha 10 mil pessoas. Pra muita ah. gente é muito, pra muita gente é pouco, mas eu esqueci de gravar quando eu tinha zero. Devia ter gravado, ia ser um vídeo que eu ia mostrar... Mas assim, eles não sabem que é 23 milhões. Mas 2 milhões já é o suficiente para eles. Ah, cara, esse cara é o Érico. Tanto é que às vezes eu vou para uns lugares, cara, ah, quem é esse cara. Aí o cara na falta dele ele ele gosta muito do meu trabalho, mas ele não vai conseguir replicar o meu trabalho. Na falta dele conseguir replicar que eu sou uma autoridade para ele, ele fala: "Oh, o maluco tem". Se for no Rio, ele fala assim: "Um maluco tem". 2.2 é, .2 milhões de seguidores. É a pessoa olha, uau! Já começa a olhar com uma maneira diferente. Ah, 2 milhões, isso é prova social, né? Que é, a galera tende a, a seguir aquelas pessoas que estão sendo seguidas. Porque eles, eles pensam, se aquele cara tá seguindo, deve ser 2 milhões de pessoas que estão seguindo. Pô, deve ter alguma coisa aí. Né? Então, aí vai construir. Então, com conteúdo, eu costumo dizer que você constrói a casinha dos três porquinhos de tijolos... Porque, por quê? Porque fica mais fácil você, porque não dizer assim, mais fácil você converter aquelas pessoas, eventualmente, do que numa primeira vez. E segundo, porque ele aumenta a sua autoridade. O conteúdo aumenta a sua percepção de autoridade. As pessoas compram das pessoas que elas respeitam e têm a chance de, de atestar a autoridade antes do processo de venda.
1: Então, tipo assim, a, a, às vezes você cria audiência, então, tipo, não é só... As pessoas que prestam atenção em você, é uma das coisas. Mas como é que você passa, então, a, a pensar, a arquitetar os milagres que você vai fazer as pessoas? Porque não é só gerar valor pelo que você falou. Parece, tipo assim, cara, já tem coisa que ela não acredita. Então, você pode tocar alguma paradinha. Como é que, que você, vocês, né, pensam no, 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 nos ah, conteúdos? Ah, eu vou dar regime. uma
0: dica, eu vou ver o que vocês têm a dizer também, né? Mas, mas, assim, eu pego a jornada da Terra Prometida. Vamos supor que o cara... Ai, Porra, oh, vamos ter que ir pra Terra Prometida. Qual que é o primeiro passo para ir pra Terra Tem Um mar, o um mar Egeu. É o mar Egeu ou o mar Vermelho? Não sei qual que é o mar que ele abriu. Mas ele descobriu que ele tinha que bater o cajado e abrir aquele mar no meio. Oh, no caso do cara, né? Abriu o mar no meio, aí a galera passou. Quando os egípcios passaram, afogou tudo, né? Basicamente. Aí, mané, anda logo aí, caramba! Porra, os egípcios estão vindo! Então, então, foi isso. Mas depois, quem estuda a história que não fui eu, mas eu sei que alguém me contou, tem um monte de cara que lê as paradas tudo, ele, ele passaram extremas privações, passaram fome, passaram sede, passaram tanto, então assim, toda jornada tem, tem trocentos obstáculos. O Amar era um obstáculo, é, a fome era outro obstáculo, a peregrinação era outro obstáculo, e aí no meu caso, seis em 7 tem obstáculos. Por exemplo, um obstáculo na, criação, na geração do 6 em 7 é a criação de audiência. A gente tá aqui falando sobre esse obstáculo agora. Então, para as pessoas entenderem que tipo de audiência criar, que tipo não criar. Então, você fala de grandes obstáculos. E também tem atalhos. Não sei se na época do Moisés tinha atalho, mas com certeza. Deve o ter... bicho
1: abriu um mar, velho, só de não dar a volta, pois já não, é um puta atalho. Ele é
0: um atalho.
1: <risos> <risos> Ia dar um
0: trabalho, né? Ainda mais eu com ti, aquelas carroças lá. Com os eu que tinha que um brother.
1: É, eu, eu tenho uns, uns brother exóticos, assim, né? Vou... Ah, não tô, não. <risos> cachorro cheira cachorro, cachorro, né? cachorro, Boi cheira preto, cachorro. conhece o boi preto. <risos> aí o, o cara lá da, da minha cidade lá, ele, todo malucão, assim, um dia ele chegou e falou assim, ô oh, Ju, passou a mulher chamou de Jeová entregando os folhetinhos assim, né? Tal, aí, cara, coincidentemente era a parada do. de Noé, não era de Maomé. Era de Noé, arca de Noé. Tal. Bem diferente, cara. Aí ele falou assim, ô oh, Ju, nunca entendi esse rolê, aí mano. <risos> Falei, o que, que é? o oh, cara foi lá, construiu um barco, encheu de bicho dentro, aí chega pra andar no mar, abre o mar, e ainda a galera fala que ele não vai até a montanha, a montanha que vai até ele. Pra mim não fez sentido. Falei, brother, você confundiu três caras. Ah, que era cara. de Noé, <risos> quem abriu o mar foi Moisés e a montanha vai a Maomé. Ele, ah... Achei que tava todo mundo na mesma fita, mano.
0: <risos> Mas eu acho que é massa. É um pouco assim, a, a, uh... atalhos e obstáculos. Por exemplo, um atalho ou um obstáculo é a criação de audiência. para muita gente, isso pode ser considerado como atalho obstáculo. Que mais, Thiago? O que mais, Tiago? O que seria um atalho e um obstáculo não, na. Eu, no, ia, no eu no... ia perguntar para a Karina
2: se vocês planejam alguma coisa, por exemplo, véspera de lançamento, tal esse conteúdo de atalho, obstáculo, para facilitar a compra, que é isso que o Érico trouxe aqui. né? A
3: gente planeja, mas tem um, um ponto de, de conteúdo também que, que a gente leva muito em consideração, que a gente faz extensivamente, que é, tem os obstáculos, mas a gente mostra pessoas que chegaram lá. Hum. Então, não basta só você também falar que na, nessa jornada é, vão ter obstáculos, que criação de audiência é um obstáculo, que é, não ter produto é um obstáculo, que não ter audiência é um obstáculo, que não ter autoridade. Você lembra de algum exemplo, autoridade? assim,
2: específico? Tipo, ah, não tinha audiência e fez seis em alguma ah, coisa. <risos> não, eu... E o
3: Franci... não, eu lembrei, eu lembrei agora Nossa. a Patrícia e o Francisco que eles tinham, se não me engano eles tinham, sei lá, começaram do zero total, fizeram uma, uma lista de um Instagram de 200 seguidores primeiro lançamento 15 mil, segundo lançamento 6 em 7, Olha. então tem tipo, não a precisa a
2: gente... ter 2 milhões, né? não de precisa ter 2 milhões tá é, acho que é isso
3: tal. que você come... é, até falou no começo, né? O, o modelo de negócios de Instagram, Youtube e tal é te permite começar pequeno. Você não precisa... Ainda mais para fazer um seis em 7, para fazer um bilhão, <risos> já não sei. Mas para fazer seis em 7, não necessariamente. E aí, você pode começar do zero. A gente... É, o Eric começou do zero. Muita gente é, dos nossos programas, dos nossos alunos e tal, começam do zero, do absoluto zero mesmo. É, mas é isso. Todo, todo o conteúdo que a gente faz, ele está... Primeiro que ele está direcionado para a nossa Terra Prometida, que é o 6 e 7. Então, esse é, esse é o principal pré-requisito de tudo que a gente faz. É, e se por algum acaso a gente não faz diretamente relacionado com isso, são temas auxiliares, digamos assim, que tem a ver. Então, um pouco de mentalidade, um pouco de, de sei lá empreendedorismo e tal, são coisas que são diretamente relacionadas com isso, mas que levam a pessoa mais perto desses seis em sete. Seja para ela superar um obstáculo, que foi o que eu era que falou, ou pegar um atalho para chegar lá mais
2: rápido. Ou acreditar que aquilo é possível para ela.
3: Exatamente. Se vê naquilo. E acho que muitos dos exemplos que a gente traz, quando a gente vai falar sobre, sobre um desses obstáculos ou um desses atalhos e a gente coloca uma pessoa que chegou lá, é porque é muito mais fácil também a pessoa se ver numa outra pessoa, sei lá, numa numa mãe, ou num, num cara que... Ah, Sim, era tá concurseiro, boa, né? era concurseiro, deixou de ser porque não gostava. Ou enfim, do que com o Érico. Que o Érico ele já tá num patamar que as pessoas não... Não, não necessariamente se veem ali. Acho que elas se espelham, né? Se... se... Tipo assim, é uma referência alguma coisa que as pessoas querem atingir, mas é tipo, ah, ele fala isso porque pra ele é fácil, porque é, pra ele já É, é às vezes, pô,
2: ah, ele trabalhava em Londres e não sei o quê. Aí, às vezes, tem avatares que não se conectam com isso, né? Mas aí, pô, você tava falando eu lembrei, por exemplo, da Bárbara e da Bruna, né? Sim. Que, cara, ela é, trabalhava na chapa, né? Fazendo hambúrguer e tal. Espetinho, se não me engano, na rodoviária. Espetinho na rodoviária. E, cara, em um ano... Em um ano, ela saiu do absoluto zero e virou faixa preta, né? Com uma estratégia muito forte de geração de conteúdo. Pô, ela entrou em um dos nossos programas e comia tudo que a gente falava com farinha e tava lá presente em tudo, dando gás. Cara, em um ano, ela saiu do zero e virou faixa preta no início de Feng Shui, né? Harmonização de casa. Então... É, e muito ela legal fala, elas
3: falam, inclusive, né, também sobre começar a consumir o conteúdo do Érico, porque elas tinham negócios físicos e muito do que você falava, ensinava, no conteúdo gratuito, elas falavam, pô... isso Negócios é físicos parece tem
2: bonito, consci... né? Tipo, pô, tô pensando na drogaria, é, mas... É, é, é. <risos> Era e aí, não? tipo, ah, eu Nada consigo... Conto,
3: mas... De alguma maneira, ela conseguia ver aquilo oh. e conectar. Só que aí, aí eu passo, né? É isso que... Por que, que o conteúdo alinhado ele te leva para o 6 em 7 te leva para a Terra Prometida? Porque elas entraram naquele conteúdo por causa de uma realidade completamente diferente, mas olharam e falaram, porra, de repente, se eu for por outro caminho, é, é mais o que eu quero do que tentar escalar meu negócio, ou, enfim, tentar fazer... É... Tentar lucrar com o negócio dela. É o mesma. famoso
1: apresentar uma oportunidade para a pessoa no conteúdo. Mas às vezes é algo que ela deseja, mas ela não estava presente, que seria possível daquela forma, né? É. Você eu lembra eu... de
2: algum outro caso,
1: Érico? É... Assim, Nossa, com pouquíssima eu lembro, audiência. eu
0: lembro de vários casos. Mas antes disso, deixa eu perguntar, Lorival, qual foi o primeiro conteúdo... Que você, você lembra qual foi o primeiro conteúdo que te atraiu? Porque você começou como aluno, né? É pra verdade? você?
1: É. O, o conteúdo seu? Eu é. lembro, cara, eu foi? lembro. Foi o vídeo que você fala do poder do comprometimento. Olha é sério, velho? Foi cara? Foi o primeiro vídeo que eu vi, cara. Que louco. E aí, foi tipo assim, eu, eu queria... Eu nem sei qual que é. Eu, que louco. Eu já <risos> falei <risos> Eu já falei muito <risos> O que,
2: muito que ele desse. fala? Você <risos> lembra? Onde lembro. eu tava?
1: Lembro. Você tava na rua. Era uma... <risos> eu acho que você gra... naquela época você <risos> gravava na rua. Era do desafio de 365 dias que você tinha feito. E você falou o texto do Gute, do, do Poder do Comprometimento. Quem? Que? É. É Gute. É igual a professora Gute. minha de história, tá ia é falar melhor, o cara... cara... O cara se deu, deu... <risos> <O> cara <risos> se deu uma revoada gutte. ali no... Não, não. Conteúdo... Mas foi esse o primeiro vídeo seu que eu vi. E aí, cara, esse vídeo, olha que louco, foi o que me deu coragem pra, tipo assim, largar o que eu tava fazendo e entrar de cabeça no digital mesmo. Que você falou, pô... Quando a gente se compromete, todos os atos de iniciativas e de verdades elementares ajudam. Falam, Pô, vou fazer essa parada, vou ver esse doido, ver se, ver se funciona. Mas foi o, meu, o primeiro conteúdo seu que eu vi, Érico. Mas
2: o que você mais gostava era qual, cara? Era o podcast 6 em 7. O podcast qual? 6 em 7.
1: Ah,
3: é, <risos> mas, ó, e, e isso tem a ver... Você era aluno Esse... quando
0: começou o podcast 6
2: em
1: 7. Sim, nossa, eu assistia todos.
3: <risos> Esse do poder do comprometimento também é um que não é diretamente relacionado com 6 em 7. Não é, não é especificamente um, um atalho, um obstáculo. Mas é, um, é uma mentalidade que, que faz... Sem chegar alguma coisa para você chegar lá, sabe?
0: Inclusive, no começo eu falava bastante de mentalidade. Depois uhum. teve uma época que eu falei bem menos. Agora, no Telegram, eu falo bem mais. Então, enfim, tem épocas e épocas, né? Mas eu procuro sempre linkar o 6 em 7, né? Agora, teve Nada um Nada do um poder do seu... comprometimento de uhum. passar em concurso. Isso não funciona. <risos> <risos>
1: que foi o, um, o primeiro conteúdo gratuito seu que eu tive resultado aplicando. Eu okay. assisti uma parada, um que eu você já, falava... Já até
2: sei, posso chutar?
1: Cuidado, se você chutar errado, tu vai ah, passar vergonha, mas pode, você quer arriscar? Consultoria do Érico aqui nessa sala com o Beto Coco. Ah, moleque! Como é que <risos> você sabe que zão? eu chutei, porque aquele conteúdo é foda, Ah, meu é cara. foda. E você ensinava a criar uma oferta irresistível. E você falava, cara, você <risos> fazer uma oferta, ela tem que ser foda. E as pessoas têm medo de fazer uma oferta irresistível, tá? Na época da aula de, de, de guitarra lá, e violão. Né? Aí, cara, tipo assim, tem uns violões xing-ling lá, que tipo, quando você compra pelo PJ, você compra vários assim, tipo, sai 150 reais, 180 reais o violão. de
0: é uma pizzada. É. O violão inteiro.
1: E, e, na, e na minha escola de música, eu cobrava 200 reais a mensalidade de aula e 80 reais a matrícula. Ou seja, quando o cara entrava, eu cobrava 280 reais pra ele. E naquela peleja, velho, de conseguir aluno e fazer uns vídeos todo <risos> esquisito, não rolava. E, velho, sempre ficava num teto de aluno ali. Eu falei, cara, como é que eu posso fazer uma oferta irresistível, não sei o que, que é contra intuitivo? Aí eu falei, cara, aqui, você vai fazer a matrícula e você ganha o violão de graça. Oh! Moleque! Oh! Ah, 30 alunos, eu peguei isso aí. Que Só massa. que minha vida ficou uma merda que eu tive que dar as <risos> 30 <risos> todo mundo depois. Mas funcionou, foi o primeiro. Aí eu falei: rapaz, vou acreditar nesse maluco aí, vai, vai, vai rolar.
2: Ficou um vídeo. Que massa, louco. Pô,
1: fiquei surpreso de vir, né? E aí, chegou, Ei, moleque? <risos> Vocês estão convivendo muito, Vocês de... estão, cara. <risos> alguém já te falou que você tem cara de professor de música? Cara, de professor de música, não sei. Mas de cardiologista eu não tenho, né? <risos> <risos> Foi desse jeito, aquele dia, tu falou com o Fábio, né? O Fábio Holder, é. a gente lá. É. Aí ele falou assim, ah, você, fez... você virou faixa preta como? Ele falou, a cardiologia. <risos> mas você é cardiologista? <risos> eu falei, se eu fosse, tu confiaria em mim? <risos> de jeito ah, nenhum, é, né é, é, é ô, ô Érico agora é uma parada assim, ó é, então tá, a galera tá alinhada aí que audiência são pessoas que prestam atenção tem que estar tá interessado na terra prometida a gente começa a fazer as paradas com pequenos milagres, fazer isso aí só que aí, aonde as pessoas prestam atenção? Que hoje em dia a gente tem Youtube, tem Instagram, TikTok LinkedIn? Ó, até onde você vai, Lurvão. <risos> não, não, parei, parei aqui, parei aqui. O que, que vale mais fazer conteúdo? Eu, eu focar em um só ou começar em vários? O que, que, que você acha melhor?
0: Eu acho que você tem que... Nossa, é, até bugou até o headphone visiteu. aqui. É Mas isso... enfim, peraí, aí, segura aí. Oi, Aê. foi! Aê. É... <risos> Quem fez isso eu foi o Osmar o cemais, né? Osmar? Osmar, o Com Osmar Contato <risos> Nossa <Meu Deus.
1: risos> foi,
2: boa,
0: foi boa, foi boa Cara, você tem que começar Eu acredito que você tem que começar Tem as três principais, Instagram, Facebook, Youtube O ideal é você começar nessas três E eu falo, o ideal é começar Nas três de uma vez Mas se você não puder Escolhe uma Hoje em dia, fazer anúncio expandir no Instagram, na minha opinião, tá mais fácil. Então, o mais facinho é o Instagram. Mas eu acredito que o YouTube é uma grande, 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 grande rede também. Então, a maioria da galera fica um pouco de preguiça de fazer no YouTube. Eu costumo falar que você tem que fazer conteúdo longo, né? Raiz, conteúdos menores, é o clássico Cortes ou Nutella. O YouTube é uma... É uma... É, mídia de um conteúdo mais long form, long -form é um nome chique para grande, longo, <risos> mas enfim, eu acredito que você deve estar tá fazendo raízes no YouTube, é, Telos no Instagram, pelo menos, e começa por aí. Aí já é 80% de tudo. Agora, tem a grande promessa que é o TikTok. Cada vez mais tá crescendo. Acho que você tem que fazer também. Dependendo do seu nicho, sei lá, LinkedIn também não é o meu caso. Meu caso no LinkedIn não é uma coisa que dá tanta atração assim que não é um público mais empreendedor, é um público mais de carreira, né? Então, mas se o seu nicho for de carreira, LinkedIn também e tal. Tem um alcance orgânico muito bom. Mas eu diria que você começa, você não pode. Começa feito melhor que perfeito, o Instagram. Segunda coisa, YouTube. No Instagram... É mais ou menos a mesma coisa que o Facebook. Então, você posta ou não posta nos dois. E você começa por aí.
2: E você pincelou aí em relação a nin, nicho, né? E Instagram tem... e YouTube, Tiago. Você começaria com qual primeiro? Você ah, tivesse... Instagram, sem Instagram. dúvida. Né? É, mas, por exemplo, Eu no começaria Instagram, no YouTube. Você é... começaria no YouTube? Por quê? É,
1: se eu fosse lançar no nicho de música, pois é, aí... eu ah, iria para o é, YouTube. Então, era
2: isso que eu ia perguntar. Tem nichos que são mais... É... Que são mais fáceis de serem propagados, por exemplo, no, no YouTube do que no Instagram. O que, que ah, vocês eu acho acham disso? Sim, Deus música
0: você fez certo. O cara quer aprender a música, ele não vai no Instagram necessariamente. Apesar de eu seguir alguns músicos no Instagram, olha que legal. Mas eventualmente um leva para o outro, você né? vê a primeira o riff, né? A primeira pequena coisa que você vai aprender lá, um pequeno corte da música, porque não dizer assim, e depois você vai no YouTube procurar o cara. Eu acredito que acontece muito comigo. A maioria das pessoas hoje me conhecem, eu tenho acho que uma audiência uma mais. Uma rede social
1: ajuda a outra também. Um, ajuda
0: a outra definitivamente. Mas definitivamente, confeitaria, muito vejo que as pessoas de confeitaria, artesanato tendem a ter mais tração no YouTube primeiro. Mas eu acho que um complementa o outro, definitivamente.
2: É, dependendo do Instagram emagrecimento, né? A galera com a barriga chapada, na praia... É, porque, cara,
0: o Instagram no emagrecimento é muito louco, né? Você consegue dar uma dica em um minuto, né? Eu tenho uma dificuldade, né, aqui, tipo, <risos> De fechar alguma coisa no minuto. Toda vez que a gente vai aprovar um, um Reels, alguma coisa, eu falei... Cara, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de fazer conteúdos é, curtos, né? Porque sempre tem uma história, tem um, um sotaque, tem alguma coisa... E encaixar isso em um minuto pra mim é um
2: pouco mais difícil. E tem um pouco e também. É contra-intuitivo, né? É. Porque em tese mais curto é mais fácil, né, pô? Você vai falar menos, né? É, não é bem assim, não. <risos> Se me
0: derem cinco minutos pra eu falar num lugar, eu vou ter que. Eu vou ter que Gastar três semanas fazendo. Gastar três semanas. Se eu tiver três semanas, eu gasto cinco minutos pra reparar. É um clássico, <risos> né? Essa frase, se não me engano, foi de um grego, Aristóteles. Falou assim, ah, me dê cinco minutos. os oh, Churchill, não sei. Alguém falou Alguém alguma famoso. coisa. Cultura, a gente. Que, cara, que já morreu, né?
1: Moisés, tá... O negócio tá, tá rico aqui, hein? Próxima vez eu vou estudar pra mim.
0: <risos> Agora eu vou colocar uma outra coisa aí em jogo. Outra em jogo. Tem sempre uma mídia que você gosta mais. É. Assim, você deve estar nas duas, mas tem sempre alguma que você tem mais aptidão. Então, eu encontrei uma aluna da fórmula de lançamento e ela fala para mães, criação de filhos. E, cara, é, é super engraçado isso porque ela falou assim, ela é uma escritora, ela adora escrever. E eu, tipo, eu não gosto de escrever, eu tenho dificuldade de escrever... Eu consigo escrever, mas eu demoro muito mais tempo, né? Então a Kate sabe disso muito Graças bem. Graças a Deus, ela não gosta de escrever, é.
3: Erika. Eu uma
0: equipe inteira para escrever para você. É. Mas assim, é muito louco, porque ela construiu o Instagram dela só escrevendo os grandes textões. Olha, então assim, ela foi no Instagram. E assim, por muito. Por mas muito... Na,
1: na legenda do, do, do texto da publicação, já É,
0: bota uma foto e dá-lhe textão lá embaixo. E ela Sério? tem mais de 100 mil seguidores, construído raiz. A raiz que eu quero dizer orgânico, sem nenhum anúncio, só defendendo ideias. Ideias super controversas, ainda mais criação de filho, né? Uma coisa que dá muita discussão, né? Ela fala muito por essa, essa parte que é coisa muito controversa, coisa controvérsia da comentário. A gente pode falar até como uma, o que, que faz uma coisa viralizar ou não, espalhar ou não, né? Definitivamente não é só dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro vai só até certo ponto. Mas é interessante. Então, o que eu queria dizer é você também olhar para dentro de si também. Entender, cara, o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu gosto de fazer? Áudio, que que vídeo. O né? que, que eu faço bem? Áudio, vídeo. Comecei fazendo... Me, meus primeiros conteúdos foi no, no YouTube, porque eu tava fazendo um projeto 365 dias de vídeo. Eu adorava fazer vídeo. Eu terminei o projeto. Você foi irônico ou você gostava tinha, mesmo? Eu, eu não gostava. Tinha, eu não tinha ah, não.
3: Insta ainda. Eu ah, tinha. É. Tinha, ah, acho que, tinha. Pô, okay, nossa, tá me de velho. Pô, okay, aqui? É o você e 7 em 2010. O
2: oh,
1: bullying tá Informação. rolando só okay. O Erico fazia lista de MSN não. nos lançamentos. <risos> naquele tempo você de internet. Aqui,
3: né? Era
0: só e-mail, né, Kate? Okay, tipo, não é bem assim, não. Não sou tão velho assim. Mas assim... É, 365 eu gostava de vídeo. Depois de fazer 365 dias de vídeo, passei a gostar menos.
2: Até porque disso. você editou a maior parte desses é. do desafio, né? Ah,
0: eu editei o começo. Mas no final, eu adorava botar a câmera sair nas ruas de, sei lá, Barcelona. Muitos em Barcelona, Finlândia, Londres. Eu adorava parar a câmera. Eu setava a câmera com autofocus. Tinha um, um iPadzinho que eu controlava a câmera no iPad. Essas coisas todas. Tripé. Saia com meu tripézinho. No meio da rua, a galera xingava. É, vai, uma coisa, toma ledente. Toma, que gato,
1: <risos> Quantas vezes não vi isso. Você não tinha vergonha de gravar no meio da rua, não?
0: Ai, cara. Eu não tinha vergonha, não. Verdade que não. Eu acho que brasileiro, quando vai pra fora, a gente pede muito da vergonha. Porque a gente sente... Ah, ninguém me conhece aqui, entendeu? Se eu estivesse em Brasília, eu não sei não. Mas eu tinha... Era o pior disso tudo, que eu acho que eu não consigo mais fazer, era que, cara, eu, não editava, eu editava os vídeos. Então, se eu errasse, eu tinha que editar. E editar demora mais do que gravar de novo. Trocentos vídeos que eu gravei de novo muitos, porque eu passava, cara, errei no final, ai meu Deus, tipo assim, alguém parou e me desconcertou, sabe? Alguma coisa do tipo. E aí eu pensava, naquela época era só eu mesmo, não tinha nenhum editor, zero editor, então eu pensava, vou gravar de novo, porque é mais rápido eu passar sabe, 15 minutos gravando do que eu baixar o vídeo, postar o vídeo, renderizar o vídeo. Então era muito disso isso me dava, esse, uma, uma das coisas que eu mais odeio é, esse cara acabou de gravar um vídeo, quantas vezes? Eu chegava em casa ia postar o vídeo e eu esqueci de ligar o som, o microfone <risos> eu devia todo usar o um microfone outro. gente, um vocês estão
3: gravando o som aí, né, pelo amor de Deus
0: <risos> só para ver, todo já mundo já pensou tá se a gente tivesse aqui, né? que recomeçar esse podcast de novo, Não. né? Ai, lágrimas. aconteceu isso de, de novo que eu fui gravar um podcast com um o ah, pra ele, ele falou assim, ah, a gente faz junto eu falei, ah, a gente já faz, fiz tantas vezes juntos quantos? quantos? o sono acabou, a câmera desligou, <risos> Nossa, <risos> nunca mais. Agora a equipe de vídeo, todo mundo pra praia. Da próxima vez não tem essa, não. <risos> Mas eu Só tinha medo esse, muito. Eles vão meio...
3: cortar bem essa parte, viu, Eric? Botar no... <risos> você
1: lembra qual foi o primeiro vídeo que você gravou? Cara, eu lembro. Sério? E o primeiro vídeo
0: que eu gravei não foi nem um vídeo pra mim como expert. O primeiro hum. vídeo que eu gravei foi no Pro Leilões, onde o Hugo era o expert. Pra quem não sabe Pro Leilões, ensinava. É, investidores a comprarem imóveis abaixo do valor de mercado em leilão. E aí, no meio, do... a história foi, foi legal. Eu tava lá, e eu não sei se o Hugo tava ou não, mas enfim, tava em San Diego, na Califórnia, no Hard Rock Hotel, eu lembro do lugar que eu gravei o vídeo. E aí, tinha um careta lá, chama Sebastian, e aí ele tinha subido no palco, tinha falado que fazia 50 mil euros... Por mês, e eu falei: Nossa, tem que colar nesse cara para aprender alguma coisa e tal, né? Tava naquela época que eu tava gastando todo o meu seis em sete em outros cursos, né? Tipo, o primeiro seis em sete que eu fiz, eu falei: Nossa, que massa, já pensou tudo que eu não sei nessa vida, então fui para todos os cursos. Esse foi um deles.
1: Se esse foi bom, imagina os outros. E se esse foi é. bom, imagina
0: os outros, né? E aí eu cheguei nele, e falei assim: Cara, me ajuda aí no meu negócio a fazer 50 mil por mês e tal. Ele, ele ajuda, custa eu acho que 5 mil euros. E, cara, tipo, os caras de marketing digital não parecem uns caras bem-sucedidos, é, né? É tipo assim, ele não parecia bem-sucedido, mas nem morto, assim, tipo, sem encontrar... Mas, assim, ele tinha subido, parecia que ele tava falando verdade, falei com a Ju lá... Ele pensei, não ah, só
1: parecia bem-sucedido, ele parecia mal-sucedido também. Parecia
0: mal-sucedido. <risos> mal pra caramba.
1: Oh, um cara, Sebastião, julgo conhecido como Tchão. <risos> <risos> mal-sucedido, <risos> tu pagou 5 mil dólares pro valor Cara, eu juro por, Euro, Deus. por Deus. Euro, euros
0: e aí, eu passei o dinheiro para ele, 5 mil euros, fiz o, uma transfer, né? Ele só fazia isso. E ele pegou uns guardanás. Não, aí a gente subiu lá pro terraço do hotel. O terraço, quem já foi no hotel, Kate Maria, que já viajou o mundo, né? O Rádio Hard, Hard Cordel de San Diego. Inclusive, você ia passar lá, e pessoal, aí que legal! <risos> você era você era avatar. <risos> <risos> você também, Lorival. Essa tatuagem tá, tá, rolando tá solta aí, lá. E, cara, eu, eu, vocês vão achar que é mentira, mas estava rolando uma festa da Playboy lá. Playboy. Então, assim, a revista... É, eu da... sou
1: avatar mesmo. É. <risos> Não tô te tava...
0: E aí, tava tendo uma pool party da Playboy, da revista Playboy, na época que, que tinha. que é uma pool party? Cara, é uma, festa na... é uma festa na piscina.
1: Pô, só tá ficando melhor essa história, e ele, é. Como é? E tava
0: cheio das mulheres de biquíni andando pra tudo quanto é lado na frente da piscina. Daquele estereótipo Playboy que você imagina... Enfim, tava lá e eu tinha pagado 5 mil euros pro Tião <risos> Me ensinar a parada E a gente não... não era o hotel, tava tendo a conferência lá E lá era o lugar que a gente tinha pra ir Eu não sei se era o lugar que a gente tinha pra ir Ou o lugar que ele queria me levar Porque eu sou inocente Entendi. Mas eu te juro que a Ju foi atrás <risos> Imagina E aí ele começou a me explicar A parada que ele tava me explicando na consultoria muito maluca lá E eu falei, meu Deus, cara E, e o Deu era assim se eu aplicasse e não tivesse resultado, ele devolvia os 5 mil euros, mas se eu não aplicasse, ele não devolvia. Eu falei, pô, eu vou aplicar, paguei 5 mil euros, podia ter gastado em champanhe aqui, né? Tipo, no camarote. Aí, tava lá eu, ajoelho, ele me explicando. Eu falei, cara, para, 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 para aí, deixa eu anotar. Aí, nisso, passa alguém... E me dá um guardanapo, peço um guardanapo, me dá um guardanapo, alguma coisa para escrever. Não sei se era um guardanapo, aqueles papelzinhos de hotel que vem com o carimbo do, do hotel. E eu comecei a escrever aquela parada, devia ter segurado, né? de, devia ter guardado, né? E aí ele falou, ai, ah, você vai começar com um vídeo, né? E aí eu falei, cara, mas o expert é o meu irmão, meu irmão não tá aqui, ele não pode gravar o vídeo, não tava lá. Olha, vai vendo. Ele falou assim, então ele falou, quem vai gravar é você, e ele foi falar, é isso que você vai falar no vídeo. E aí eu falei, meu Deus. Mas ele é... O... E aí, naquele negócio que eu nunca tinha gravado vídeo. Eu não queria gravar vídeo. Tinha todos os motivos pra falar que não. Só que aí, tinha outro motivo para falar que sim. Que era, tinha 5 mil euros. Euro, o cara cobrou euro mais VAT. Que é tipo um imposto lá. no Negócio que você cobra mais na parada. Então, era 5 mil mais VAT. Vai vendo é tipo um... É, não sei se é um ICMS, imposto de consumo, que lá tinha, mas nos Estados Unidos não tinha, enfim. E eu fiquei naquele... Assim, um medo pra mim devia ter saído, mas eu falei, o, a saída que eu tenho é gravar. E a conferência ia começar. E na hora não dava pra gravar, tava meia-noite, eu não sei, ao certo, tava escurecendo, alguma coisa do tipo. E ele falou assim, não, eu vou lá com você, a gente grava junto, né? Eu seguro a câmera pra você, alguma coisa do tipo. E aí foi que... Eu lembro de a conferência começar às nove, eu marquei com ele às seis da manhã, no dia após, a festa da Playboy. E minha cabeça, putz grila, cara, desci lá, botei uma jaquetinha que tava meio frio, fui não no hotel, porque não fazia sentido gravar no hotel, foi aonde? Na frente do Hard Rock Hotel. E o vídeo tá online até hoje. Sério? E lá eu falei exatamente aquilo. Mas quando eu falei exatamente aquilo que ele falou, eu falei desacreditado. Não achava que aquilo era. Tipo, era muito simples. Era tipo. Na época, né, a gente não, Hoje a gente sabe que não é simples, né? Parecia bobo. Uhum. E aí foi a parada nesse sentido. E aí eu gravei, convidei. Foi muito louco. Eu lembro que na época, esse primeiro vídeo, esse primeiro, esse primeiro eu vou chamar de campanha, porque foi uma campanha, né? Ela gerou, acho que, 32 mil dólares, alguma coisa, 23, 32 mil dólares, assim, mais de 20. Eu, uau, funcionou. E esse foi a primeira vez que eu gravei um vídeo. Aí eu cheguei pra ele, cara, funcionou, me ensina mais, me ensina mais, meu Deus, me ensina mais. Essa é clássica, né? Mas aí ele já tava na França, morava na França, mora na França, eu acho. Se bem que agora ele deve estar tá viajando o mundo inteiro. Mas tava morando na França, e ele falou assim, cara, eu ensino, são mais 5 mil euros, e se não der certo, você uhum. é, me devolve o dinheiro. Se não faturar pelo menos o dobro, você me devolve o dinheiro. Mas você tem que
1: aplicar. Tem mas que aplicar. você tem que aplicar,
0: mas cara, tinha faturado mais de 20 mil euros naquilo, né? tipo
1: Pagaria até mais.
0: Ah, foi na hora. Na hora, tipo, meu Deus, ganhava é mais que a poupança. Aí eu passei, o, o, eu lembro de passar. Ele falou assim, ó, mas quando eu te falar, você vai falar que é bobo. Você vai falar que é chato E não vale falar isso não Você sabe qual que é a ideia? Se você, se você soubesse, já me fala agora Aí eu falei, não sei Então tá bom, quando eu falar, não pode falar Eu já sabia Eu falei, não, foi mais 5 mil euros Cara, quanto tá o euro agora? Uns 30 mil reais? Passando 30 mil reais É que eu não contava muito em euro na época Pro chão. Pro chão
1: escrevendo um guarda
0: não.
1: empreendedorismo não. é sobre correr riscos <risos> mesmo, né? E aí foi
0: o segundo vídeo, o segundo vídeo foi aí ele falou, ah, foi, aí ele falou assim beleza, o dinheiro na conta dele eu parei, já não tava, a gente tava fazendo tipo um Skype, na época, Kate <risos> esse é tempo que eu fazia Skype, fiz um Skype com ele, ele falou assim, então tá tá preparado pra saber como é que faz? é uma palavra, eu falei, fala ele falou pra mim, eu juro por Deus cara, repete <risos> E
1: assim, é. aí eu falei, é. pô, mas, <risos> é, não vale, <risos> né? não, não, não não vale não. falar que você sabia. E é claro,
0: isso aqui é muito pra simplificar e deixar um pouco mais teático, mas ele repete, mas repete assim, dessa vez. Porque assim, eu não imaginava que dava pra repetir, porque eu achava que eu simplesmente, né… Quem é, viu, viu, não vai ver Quem de viu, novo. não vê Não, ó, não é, funciona assim, é assim que você vai falar, dessa vez você vai falar assim. É tipo um relançamento, né? o que a gente considera, e eu repeti. Aí esse segundo vídeo, ainda gravando eu mesmo, eu gravei da varanda de casa, um apartamento que morava lá em Londres. E a segunda, e tá lá.
1: Isso aí foi o primeiro <risos> vídeo que você gravou. Mas quando você começou o processo de criação de audiência, como que foi essa parada? Porque você falou que fez seis em 7 antes, tal, da fazer isso, mas... Como é que foi o início do processo de criação de gente Naquela época, com aquele negócio, foi que, se não
0: me engano, isso faz muito tempo, eu não sabia que eu ensinasse a parada, então eu não lembrava. Mas foi um, um, uma série no YouTube que chamava ProLeilões, que era a empresa do meu irmão, Responde. Então, basicamente, é, nesse Pro Leilões, A gente tentou uns vídeos com o Hugo. O Hugo, meu Deus, no vídeo, né? Ele era, parecia muito desconfiável, né? Não parecia muito crédito, não. <risos> Mas a era
2: jovem, né? Era cara?
0: jovem, né? Um, um Black Power, <risos> um Raidão. Gravava vídeo, a gente gravava vídeo de óculos escuros. E era ruim, né? Porque, você, pô, já parecia que você era um pilantra. Mas aí, o Hugo já não tinha a cara de um cara aceitável. Ainda, ainda botava um <risos> óculos escuro. Parecia que ele tava querendo se esconder e tal. Mas não era, porque era verdade quando você gravava de óculos escuros fica mais fácil de seguir o script, você ficava mais à vontade, né? Mas foi uma série que chama Pro Leilões Responde. Então, assim... Ah, e se, um, e se eu comprar um imóvel em leilão e o imóvel estiver ocupado? Né, ocupado pelos... Enfim, a pessoa que não pagou o financiamento, o uso campeão, o, o que quer que seja, como é que eu faço? Aí ele falava, ó, assim que você tem que ver, assim que você tem que ver. E se for um imóvel de uma decisão judicial... Tem dois tipos de leilões, leilões que vão a imóvel porque o cara não pagou o financiamento. Isso não envolve um juiz, né? Já tem uma lei que se assina no contrato, que o apartamento pode ser retomado, aquela coisa toda. Mas se foi porque o cara deixou de pagar o condomínio. E aí, a galera do condomínio encheu o saco de não ter um cara pagando o condomínio, resolveu falar pro cara, paga aí, o cara não paga, não tinha dinheiro. E aí o imóvel eventualmente vai em leilão, senão, sei lá, o condomínio fica de alguma forma, de outra, em prejuízo por muito tempo. Então, isso chama-se leilões judiciais. Então, não é um acaso que tá no contrato, que o imóvel vai leilão sendo pagar o condomínio. Então, pode ficar bem tranquilo aí, Lorival, Tá de boa que seu, seu imóvel não vai leilão. Mas, assim, então envolvia um juiz. Então, o que você que tinha que olhar nisso? Né? Então, basicamente, era tudo que seja cê... obstáculo, né? E que paravam as pessoas. E, inclusive, a gente falava que imóveis ocupados, na época, era muito melhor de arrematar, que era um que era um obstáculo, porque você não quer matar um imóvel ocupado. Mas geralmente, não só você não quer, ninguém quer. Exato. Porque não sabe desocupar, não sabe como é que funciona a lei. Acredita que a ocupação é o mesmo tipo de ocupação de uma pessoa que não paga aluguel. Não é a mesma é coisa. É uma grande oportunidade. É, então assim, tem trocentas coisas de desocupar um imóvel por aluguel e desocupar um imóvel porque a pessoa não pagou o financiamento, aquela coisa toda. Enfim, então rolava muito disso de você entender os tipos de leilões judiciais, de não judiciais. Então, às vezes, quando você ia para um imóvel ocupado, ninguém queria. Então, aí o preço baixava, né? Então, às vezes, valia a pena você entrar naquele, naquele desembaraço, ou, às vezes, não.
1: Boa. Fazia um obstáculo só é. uma oportunidade,
2: né? É, massa. E beleza você, é, você falou de conteúdo né conteúdo alinhado né com a terra prometida no que a pessoa tem mais é, habilidade talvez né pô se ele escreve bem pô dá para começar escrevendo e tal ou se grava vídeo pô gravando vídeo é, mas tem alguma algumas pequenas engrenagens aí que ajudam nesse processo de construção de audiência além de pô dele ser um bom expert gerar conteúdo de valor tem algumas pequenas engrenagens aí é, que porra, aceleram esse processo de construção de audiência? É, eu acho que são os votos. A audiência vota.
0: E o Instagram, YouTube Facebook es escutam esses votos. E ela não só vota assistindo o vídeo, que é um dos votos, quanto o vídeo é mais assistido. Tem um outro voto também, quando ela aperta o botão compartilhar. Ela compartilha o vídeo... Primeiro, que vai para os amigos dela. Isso aumenta a distribuição. Mas mais do que isso, é um sinal pro o YouTube que aquele vídeo foi bem quisto. Um outro voto que a gente está focando bastante aqui agora é o salvamento. Quando você salva o vídeo, é mais forte do que você viu o vídeo. Aí você entra naquela parada. Você vai salvar qual vídeo? É, você salva um vídeo daquela piadinha, daquele Reels. Eu salvo bastante também, Lorival. Não me culpe. Kate. Salvo bastante para mandar para os caras. Ah, esse aqui eu quero ver de novo. Então você salva mas você salva principalmente num contexto mais de professor para aluno, você salva aquele vídeo que você quer ver de novo. Então aí é um segundo voto. Eu acredito que compartilhar vale mais, é um voto que é mais pesado do que salvamento, mas os dois são votos. Aí deve ter o terceiro voto, o comentário. Você comentou, você participou, quer dizer que você se importa. Isso tudo, bota uma chavinha ali no, no, no Instagram, YouTube, Facebook e fala assim, cara, se ele comentou nesse vídeo, não foi tão passivo assim. Então, o terceiro voto, que na minha opinião vale menos que salvar, é mais leve, porém, e vale menos do que compartilhar. E o último voto é gostar. Então, se você pensa nessas, nesses quatro votos, a gente tá olhando num contexto mais de Instagram, porque é mais fácil das pessoas verem, né? Mas são os quatro votos que a audiência dá. Se eles votam várias vezes nisso, o Instagram vai falar assim, opa, esse cara aqui eu vou distribuir para mais pessoas, vou tentar com mais pessoas. E eu ainda acho que não basta eles não funcionam em isolamento. Deve ter um coquetel lá. Deve ter um coquetel de, de, tipo, ele quer ver uma certa porcentagem de gostar. Tipo, se assim, ninguém gosta, mas todo mundo salva, é meio estranho, né? Todo mundo compartilha, mas ninguém o gosta. gosta. É, deve ter umas paradas no algoritmo lá que que deve ter isso.
2: isso.
0: Mas eu acho que quando você posta conteúdo, no final das contas, aí você volta. De uma maneira mais orgânica, é isso. Mas tem algumas
2: formas de você estimular isso, né? Até na preparação do é, conteúdo, né?
0: Eu acho que tem várias formas, eu só não... Eu só não acertei uma que fosse óbvia, né? Tem o um clássico. Clica em gostei se você gostou, salva esse conteúdo se você, tipo assim, relembrar. Mas uma
3: coisa recente que a gente tem feito é, é se preocupar mais com o que é nativo da própria ferramenta, né? Então, tipo, ah, vou fazer Reels, porque Reels agora o Instagram também está é, total
0: faz sentido tá com,
3: com a atenção dele para isso, mais do que a atenção oh. dele estar tá no feed, por exemplo. que sempre foi a Instagram aplicativo de majoritariamente foto, né? nasceu sendo um de foto, mas com todas as mudanças e as adaptações, hoje ah, tem uma, uma ferramenta nova dentro do aplicativo, que é o Reels. E eu vou incentivar o uso das pessoas com essa ferramenta, distribuindo uhum. mais esse conteúdo. Então, é, digamos assim, você pode surfar essa onda, porque aproveitar que o próprio Instagram está lá disposto a levar esse conteúdo mais longe... E você usar isso... E é isso que a gente tem feito muito, né? Posta muito rios e vê. Aí, sim, a gente cruza com... Ah, o que está que dando visualização? Mais salvamento, mais compartilhamento. Ah, isso aqui deu certo. Ah, então, de repente... Aí, a gente vai estudar o que, que é que tinha naquele... De de... Exato. É um pouco... Como a gente ainda está numa fase bastante de... Né? De experimentar o que, que tem... O que, que aquilo está trazendo para gente. Uhum. É observar o comportamento da audiência usando... Uma, um, tipo assim, um ativo que, o, que a própria rede social tá dando pra gente o YouTube, ele tem uma linguagem completamente diferente, então tipo, o podcast mesmo é ele é um, um, a gente sabe que funciona muito melhor, ele vai muito mais longe estando no YouTube, do que no Instagram. Porque
0: por o exemplo. YouTube gosta de. O
3: YouTube gosta disso. Ele sabe que a pessoa que vai entrar nesse podcast vai ficar, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, uma hora e meia assistindo esse conteúdo, vale muito.
0: Uma hora e meia, três horas, quatro horas. É, Nossa, é, eu vou é, ficar tanto com isso aqui.
1: <risos> agora. Olha, por... olha, traz um café e um pão um... <risos> queijo, <risos> pão de queijo aí. Acho que a gente não tá
0: com essa moral, não. <risos> não. Mas, ó, eu acho que. E por que, que o Instagram não. tá distribuindo reels agora? Por quê? Por quê? Não, não, vai, não vale isso. Né? Por causa do TikTok, né? Competir com o TikTok. Um, porque ele descobriu que tinha atração nisso, senão o TikTok não crescia. E outro, ele tá competindo com o TikTok. Antigamente começou com os stories. Por que, que ele começou a distribuir bastante stories? Snapchat. Ele tentou comprar o Snapchat. Snapchat não vendeu. O finado, né? O finado para nossa é idade, né? Eu acho que não, né? Acho que ainda tem lá fora alguma coisa, um resquício e tal. Mas não sou expert nisso, não. Mas aí ele começou, publicou stories, falou assim: eu vou distribuir para todo mundo, para as pessoas pararem de usar o Snapchat estudar o e estudar o stories, né? Então, teve o tempo da live. Live veio com oh, outro aplicativo. Em 2020,
2: hein? Era porque muita live, né, cara? Quem
0: inventou live? Sabe quem inventou live, Lorival? Você não é nem nascida.
1: Não sei quem inventou live. Um
0: aplicativo chama Periscope.
1: Periscope. Ah,
0: cara, foi o primeiro os aplicativo. Lá. É, que foi comprado depois pelo Twitter, mas deu muito errado, porque, sei lá, a live veio. Pro, pro negócio. Aí depois da live ver, teve um aplicativo que deu uma bombada assim por algumas semanas e tal, que foi o Clubhouse. Que era, que era a chance de você bater papo com várias pessoas. Aí veio o próprio é, Instagram e criou lives com mais pessoas.
1: Uhum. Apesar
0: de que eu gostava mais do Clubhouse. Pena que não pegou, né? Era massa, né? Era massa. Era, massa.
1: era legal mesmo. Assim, o
0: Telegram tentou fazer isso, mas não deu muito certo, assim. Não, não rolava as a mesma, mesma vibe e energia,
1: né? Mas, velho, o que você tá falando aí, tipo assim, uma parada que pode catalisar a, a distribuição, né? potencializar isso aí, sem entender o que, que a ferramenta prioriza.
0: É, mas tem uma coisa que potencializa bem mais.
1: O quê? Cara, é, o, é o, a parada
0: que potencializa qualquer conteúdo.
1: Mais ainda do que o cara mais salvar? Mais que
0: compartilhamento, mais que salvar, mais que... E é mesmo que o conteúdo não seja bom.
1: Não vai ser igual a história do Gordinho, não, né? Não. <risos> Adivinha o que, que é? O que que é, Érico?
0: Dinheiro. Hum. Você pagar os boletos do Instagram, ele paga pra você. Conte mais sobre ah, isso. Eu acho que uma, uma das coisas que eu acho que é muito normal é a gente tentar fazer conteúdos amigáveis ao algoritmo. Uhum. Mais compartilhamento. Mas se eu fosse fazer super amigável ao algoritmo, eu falaria de coisas como religião, nada de errado falar isso, é a sua Roma, mas enfim, não é a minha. É política, se eu, né, uma opinião política ela é mais compa, Ah, polêmico gera mais comentário. A galera que gosta, gosta, porque representou minha opção lá. Já no Instagram não tem o um não gostei, né? Já no, no próprio YouTube tem o um dislike, né? Mas enfim, no Instagram não tem. Mas rola a discussão acontecendo ali. Engraçado que alguém que vai xingar o seu conteúdo, né? É muito louco, né? Ele vai lá e xinga você com Ah, por que você entrou na banheira de gelo? Que coisa mais estúpida. Ah, ele entra na banheira de gelo por causa disso. Ah, alguém... Se o, se o cara que... Se, vou chamar de um hater. Que, não um hater profissional, mas o um cara que odiou o seu conteúdo. Soubesse que quando ele posta um comentário, ele te ajuda. Ele não postava o um Que a comentário. ferramenta não leu o
1: comentário, né? Não, não, assim,
0: eu acho que não, né? Vai saber. Mas, ó, eu acho que ele não postaria o, o comentário só pra me prejudicar. Então, aí rola isso. Rola total, né? Então, no final das contas, o um montinho um montão, e foi... Até é parte da, da nossa principal estratégia hoje... Nada de errado de fazer orgânico, a gente até procura cada vez mais ser uma pessoa mais orgânica, mais aceitável para os algoritmos, mas eu aceitava zero, assim, eu pegava um montinho, e às vezes você começava com zero, né, você começa com zero, faz seu lançamento, faz suas primeiras vendas, reinveste nisso, no que a gente chama de distribuição do conteúdo eventualmente você faz um lançamento maior porque você distribui mais, aumenta a audiência e faz um montão, uhum. montinho, montão montinho, Pô. montão e chega no lançamento às vezes chegando, investindo sete dígitos
2: distribuição né, de conteúdo e é, outra, outro possível catalisador né, para aumentar a atenção a, a quantidade de visualizações dos seus vídeos é a capa ali do seu vídeo, né? A Thumb, no, né? No
0: YouTube é tudo, né? Mas
2: é, como que é o processo de, de construção de Thumb? Tem um, tem um bate-bola da equipe? Como que funciona isso aí? Tipo, nosso tem foco, uma atenção mas... específica para isso?
3: Sempre que a gente vai fazer Thumb de YouTube, nosso foco, 98%, é a Red, ela tem que chamar mais atenção do que tudo. Porque você... O YouTube, você vai ter que cruzar duas coisas diferentes, né? Que é o que a pessoa busca, que é o que vai aparecer, tipo, ali embaixo. Uhum. Ah, como fazer um 6 em 7? É o título. Só que, beleza, ela digitou como fazer um 6 em 7. Aí vai aparecer a busca, ela vai buscar o conteúdo pela thumb, entendeu? Uhum. Então, não só por aquilo que tá aparecendo no, no título, mas por aquilo que tá na imagem. Então, a imagem tem que, tem que ser clara. Tem que dar destaque para o título, que não é o mesmo título. Tipo, a gente também não costuma fazer... Ah, como fazer um 6 em 7 na thumb? Como fazer um 6 em 7? A gente não faz isso. A gente... Fazem tipo, coisas
1: complementares, é, tipo assim?
3: do tipo, sei lá. Ah, é, essa mulher fez 180 mil em, sete, em uma semana no nicho de estética. Sei lá. Então, é uma coisa complementar. É... E a gente procura não usar cores, tipo, muito apagadas. Então, usa, sei lá, vermelho, usa amarelo, usa cores que fica uma coisa meio é uma bizonha. Ideia. Ou se a gente tem também, sei lá, ah, é... a gente vai ter algum convidado, tem alguém especial, colocar essa pessoa na, na imagem ou colocar uma, uma imagem do Érico com uma reação de surpresa, ou rindo, ou... Enfim, vai alguma coisa assim. quebrar o padrão assim, no meio de tanta o... imagem. Exatamente, né? exatamente. Então, tem, tem várias mini coisas que a gente leva em consideração na hora de fazer. Mas o foco o 80-20 da, da parada é realmente a pessoa conseguir ler também um, um título nessa imagem que complemente uhum. aquela ideia daquilo que ela pesquisou e que chame a atenção que é o que eu... Voltando, né? No loop eterno da, da pessoa te dar a atenção que você tá buscando.
0: E a regra prática para isso, entra num canal que você acha que você gosta de seguir, principalmente se for na sua área, clica lá em vídeos, depois clica em mais populares, aí você vai ver os vídeos que mais é, tiveram visualização no meu canal, no canal de quem você acha que é referência para você, aí você vai sacar com mais ou menos como é que é o jeitão da thumb e da, da miniatura, né? Da capa do vídeo, né? Por que não dizer... E da, das redes, inclusive você pode fazer até vídeos parecidos. As, não no conteúdo necessariamente, não recomendo isso, mas na, no tópico, né? Se ah. tem um vídeo lá meu que, que teve como fazer cliente correr atrás de você. Sei lá, faz um como fazer os clientes ficarem desesperados para comprar de você. E aí você variações. Vai, faz variações, você vai... Inclusive uma dica que a gente recebeu muito de ladeirinha aqui. Animal de YouTube, né?
1: Uhum. O, ok, agora para para perguntar como que funciona na GD e para dar uma um, um, um abrir a possibilidade para a galera também. Quais são os formatos de conteúdo que são produzidos aqui na GD hoje em dia? Tipo assim, a gente faz Reels, faz o que mais?
3: A gente tem em conteúdo escrito, a gente tem Copies, mensagens e notificações. Inclusive.
1: Mas e no Instagram? Que conteúdo no que eu Instagram, posso fazer lá para gerar audiência? A gente a audiência?
3: faz stories.
1: Stories. É, feed, em post vídeo de... ou, ou texto? Os dois? Os
3: dois. Stories em texto, stories em vídeo. Então,
1: peraí. Tipos de conteúdo para gerar audiência: Stories em texto, Stories em vídeo, Reels.
3: Reels, a gente faz as lives também. Eric live. Faz live. É, no feed, tem feed que é carrossel.
1: Carrossel.
3: Ou. Que é uma imagem única com algum conteúdo. Imagem embaixo. com contexto,
1: que foi o que o Eric falou que a mulher fez lá das mães, né? Isso. É... E tem uma é. coisa que a gente faz, cara, que pode
0: passar desapercebido, mas eu acho que ninguém percebe o que a gente faz. Se chama. É... <risos> hmm... <risos> Podcast.
1: Podcast. Podcast. <risos> esse, esse, é, esse é massa também. Telegram
2: <risos> também, é bravo pra caramba.
3: Fa... Telegram também. Tá... Não, mas ele, fo... ele focou não, em Instagram. Instagram. podcast pra mim é uma linha editorial
1: de YouTube. <risos> é verdade. Olha. É só uma pessoa ah, metódica, gente. Que massa. Que... Então, tipo assim, ó. Pô, a galera que vai, vai começar a criar audiência aí, tipo, cara, olha quantos formatos de conteúdo você pode fazer num lugar só. E coisas simples de fazer, né, que não exige muita produção e até melhor que não seja, né, que você falou que, pô, cada vez as coisas estão mais nativas da plataforma, gera um pouco mais de autenticidade. Autent autent caralho
2: Autenticidade.
1: Autenticidade. Authenticida autenticidade. Vai,
2: vai, vai em inglês agora. Eita. Eita Cara, <risos> nem em é... português
1: eu tô falando, Tiago. Autenticidade aqui, tu vai me mandar vai, uma... em eu alemão. Vai. alemão, é. é. Tu, vai lá. Volkswagen. Quem vai saber é, se tá certo.
0: Sei o que, que é
2: autenticidade alemã. Mas eu
3: acho que além de você ter várias possibilidades de formatos diferentes, também tem aquilo que é mais natural pra você, por exemplo. Para o Érico uhum. é muito mais natural fazer uma live do que fazer um post escrito, entendeu? Não é, não é a, a expressão que ele normalmente escolheria para falar qualquer coisa que ele tem para falar. Então, para você, se eu precisar fazer... Inclusive, preciso, fazer um... preciso te pedir um stories. <risos> 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 Mas vai ser muito mais natural para ele fazer esses stories gravado em vídeo do que escrito. É... E eu acho que isso também permite a pessoa... E testando e vendo até como é que a audiência dela também reage é, a isso, assim. A gente tem... Por isso, acho que pelo fato de você ter mais naturalidade com lives e tal, a audiência maior acaba atando nisso também. Então, é... Só que o que não significa que você não vai deixar de fazer os outros. Eu acho, acho que, que, tem, que ser, tem que ser feito de tudo, mas naturalmente você vai tender a ter uma uma preferência por um Valeu,
0: ou o outro, assim. É, e, assim, e uma coisa, isso, isso é importante, tá? Você pode querer fazer escrito, mas eventualmente você vai ter que entrar em vídeo. Eu acho que num lançamento é muito difícil. Os primeiros foram feitos escritos, mas hoje em dia, porque não tinha vídeo, era muito caro fazer vídeo, não funcionava com vídeo. Hoje em dia a audiência espera você a Aparecer, ele quer ver a sua cara É do mesmo jeito que você vai contratar alguém Eventualmente você vai fazer um call com essa pessoa Um zoom, se for remoto Mas eventualmente você quer ver a cara da pessoa Porque a gente acaba lendo e pegando muita informação Não só sobre aquilo que é falado E sim sobre a espontaneidade O jeito que a pessoa parece Parece um pilantra, parece que não é, aquela coisa toda
2: Que massa é, Érico, você é, nessa semana Semana, as semanas anteriores aí, você fez um uma gravação com o Thiago Negro, né, do Primo Rico, Primo Cast e tal. É, você acha interessante para as pessoas que estão começando dependendo fazer é, collabs, né, aparecendo no vídeo de outras pessoas que Nossa, talvez tenham
0: audiência, total, e tal. Total, né, naquele, Eu, inclusive acho que foi pro ar, já foi pro ar. Ah, já,
2: já, já foi. Pro ar. Já. Então
0: a galera vai lá, galera. Enfim. Assiste aí, dá um like, posta um comentário,
1: compartilha <risos> e vota. Se você não
0: gostou, faz por caridade. <risos>
1: e vocês que não gostam do Érico, dica de ouro pra vocês, velho. Se você não fazer nada, vai prejudicar mais. Então fica quietinho na tua e você não.
0: <risos> é, não, isso é total. Porque naquele caso, a parte da audiência já conhece ele, já conhece a mim. Parte da minha audiência passa a conhecer ele, é o que eu tô fazendo agora. Parte da audiência dele passa a me conhecer também e isso é bom eu parei de fazer fazer isso muito muito mesmo e aí veio a pandemia e eu parei assim parei de viajar total assim parei de viajar para os Estados Unidos parei de viajar acho que eu não voltei faz ainda não voltei então essa foi minha primeira aparição no podcast ah você
2: pensa em fazer mais nossa hein,
0: total já tô se tiver afim de que eu apareça no podcast deixa aí no comentário liga para a equipe entra aí nas paradas toda porque eu tô tô afim de fazer porque é muito bom, é um ganha-ganha. Você ganha um pouco da audiência do cara, bate um papo, ele fez a propaganda dos dos produtos dele e mas muita gente conheceu minha história, então tipo é uma sinergia muito boa.
2: Que massa, que massa.
0: Inclusive é um jeito mais fácil de crescer, né? Se você pegar um e a maioria das pessoas pensam somente em aparecer em grandes podcasts. Eu não pensaria em aparecer em podcasts grandes não. Claro que agora de alguma forma de outro já tenho um tamanho, recebo um pouco mais de convite quando do que quando eu tava Mas assim. Geralmente com alguém com uma audiência levemente menor que a sua é sempre bom, porque você sempre, pô, você sempre tem um uma uma, uma é mais é muito louco assim, quando parecer mais atrativo para ele, para outra pessoa, é mais fácil e aí, com o tempo, você vai aparecendo em vários, você vai criando reputação, aí, de repente, um dia você aparece num maiorzinho, e aí, quando você vai, sei lá, próxima vez que eu for aparecer, se eu quiser aparecer num outro podcast, que uma pessoa que eu não conheço, você assim, ah, meu nome é ele, queria aparecer no seu podcast, dá uma olhada aqui, eu apareci no podcast do Primo Rico e tal, do Primo Cash e tal. Então, eu pego um pouco da, da reputação, né? Tipo, ah, o que é esse cara? Ah, beleza. Ah, esse cara apareceu lá. Deixa eu ver quem é esse cara. Será que foi uma boa aparição? Será que não foi? Então aí, é, você aumenta a sua probabilidade de conseguir Pô, seus colabs. Eu lembro de um é, colaborações.
2: Você, você fez com a Leda foi Nagli, né? Pô, ah, lembro foi muito, velho. Foi a pandemia. Foi, né? Foi, 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 foi mas. Foi. Outro com, com o Shiba também, né? Foi com o ah. Shiba.
0: O Shiba, ele apareceu no meu. Ah, tá. E eu convidei ele, se não me engano.
1: Nossa. Tinha umas entrevistas antigas fazia, Até o Jeff ah. Walker... É assim fez, que né? eu comecei
0: a criar minha audiência, né? Assim, lá ah. atrás, na fórmula de lançamento, não era conhecido nada, absolutamente nada. Então, coleves tava... é uma
1: boa no início. Eu
0: tava do absoluto zero. Inclusive, zero. Depois que você trabalha aqui na ignição, nunca vem antes da palavra absoluto, né? Eu tava do absoluto zero. E aí, eu comecei a entrevistar pessoas que tinham sucesso. Só que no Brasil não, tava, não tinha começado. Na minha opinião, não tinha começado. Então, eu comecei a entrevistar pessoas de fora... E que entrevistei a Susan, então pessoas... Ruf
2: Bezinski, nossa, nossa, eu vi várias vezes isso aí pra fazer meu primeiro lançamento lá atrás, o pod... que era de congresso Era o
0: podcast quando não tinha podcast, 2003, né? Em A gente não usava headphone e microfone bonito, né?
1: <risos> a definição <risos> de podcast. <risos> Neon! O microfone... vai ah, ficar <risos> O resto do vídeo agora. Ué, é,
0: eu gravei...
2: Foram muitas entrevistas. Acho né? que
0: 15. Então, aí no ar até hoje. Ah, se você pegar massa. o meu, meu, meu YouTube e ver de trás pra frente, que dá pra você ordenar pelo contrário, você vê exatamente como eu comecei, né? A ah, que...
1: playlist reversa aí. Tá to Todas as coisas esquecidas no fundo do baú dá pra ver. Eu quero ver o, o primeiro vídeo do, do cara Pode aí que ver, você fez. Vai lá. E eu não sei
0: nem se ele tá no meu canal. Hum. De repente eu repostei, porque na época eu postei no canal do meu irmão, que não sei nem se existe ainda.
1: Ah, que massa. Ô, Érico, e pra fechar aqui, uma última pergunta. Se você estivesse começando do zero hoje. Não, 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 não. Não funciona. Tem que ser. É que a gente tá Do legindo... absoluto ah, zero. zero. Ah, vou, vou refrasear, <risos> vou refrasear. Pra, pra terminar lá em cima, se você estivesse começando do absoluto zero hoje, o que, que você faria pra criar audiência? Qual o passo a passo que você faria? primeiro
0: primeira, Primeiro conteúdo que eu começaria era um podcast. Porque um podcast é um conteúdo que tem tração, isso é, as pessoas gostam de ouvir. E se eu crio, eu começaria no podcast, e ia convidar alguém, se não tivesse alguém, ia convidar os funcionários da empresa. <risos> se ninguém quisesse fazer podcast comigo, ia não, não ia ter funcionário, né, mas ia convidar alguém para bater um papo, ia começar lá de baixo, no sentido de autoridade, ia começar a bater um papo. E, eventualmente, esse conteúdo ia derivar os próximos. Então, cortar algumas partes dele eu começar meus primeiros rios. Ia começar por aí. E aí, quando eu começasse a postar os cortes menores nas audiências mais assim, eu ver o que tinha mais tração, atração. Ah, eles querem saber disso, eles querem saber daquilo. Mas hoje em dia, eu particularmente começaria um podcast. E às vezes não era. Hoje a gente tem, sei lá, um estúdio, fazer os microfones, headphone e tal, mas enfim. Quando eu comecei, eu comecei gravando no iPhone. Basicamente um iPhone e um gravador H1. Hum, e tá um lá, Zoom, o, o Zoom. Chama Zoom, mas a pessoa vai pensar que Zoom, Zoom é aquele... É, Zoom, é, é, tô ligado. Então...
1: Sempre gerou uma confusão pro meu, eu usava Total, o Zoom também. Usar o
0: Zoom, era, parece o, o software de videoconferência. Né? Eu e eu... Tinha a
2: câmera da Kodak, pô. Aquela <risos> penaca câmera da Kodak que vocês usavam. <risos> e eu pariu.
1: tenho o Zoom, que ele é uma interface de áudio. Aí você me fala pô, você tem como usar o Zoom no Zoom? <risos> Aí pega a câmera e dá um zoom aqui pro eu também. <risos>
0: eu começaria nos raízes mesmo. Boa. Eu começaria nos raízes. Porque dos raízes, que são importantes na parada, né? Que gera esse... Você deriva os Nutelas. Mas dos Nutellas, você não necessariamente deriva o raiz. Não necessariamente. Você pode pegar o um Nutella, gravar vários pequenos é, e, acabar... e acabar achando um tópico que você queira expandir mais. Acontece com a gente, inclusive. Vamos fazer vários deles aqui. Mas eu começaria com raiz mesmo.
2: e eu, Não, muito mais porque, pô, no raiz que você às vezes é, consegue demonstrar que você é um expert foda no seu assunto e tal. Ou pô, não, né? É, não. ou não, ou, ou é um tiro no ou, pé. Ou
0: é um tiro no pé, mas aí que se for um tiro no pé, você sempre consegue fazer uma parada que você consegue nascer não sei se vocês sabem isso, mas é uma dica, cara. Toda vez que um conteúdo for ruim, você apaga. E eu falo isso sério, porque ninguém começa sabendo, mas e outra, quando você está começando, ninguém te vê mesmo. Então você vai pagando, mas eventualmente, se você fizer isso mais vezes, então eu, eu classicamente, eu parece muito clássico, mas eu fazia eu faria dois podcasts. Dois podcasts por semana, começaria assim, e aí os que não ficaram bons eu apagava. Tipo, essa live, a gente tá fazendo isso aqui ao vivo, né? Então, tá gravando. Mas se ficasse ruim, se alguém tivesse falado uma besteira, se a gente fosse ser cancelado... Sorte que minhas
1: piadas foram boas. Se as
0: piadas do Lurival não aterrissassem, ofendessem alguém... <risos> ofendessem alguém mais do que ele mesmo. A gente podia simplesmente não postar, né? Eu acho que isso que é a mágica de quando você tá começando, muita gente já queria começar com muita audiência. Eu não queria começar com muita audiência, não. Inclusive, a gente tá programando de, sei lá, começar uma banda, de eu começar... Eu quero começar com pouca audiência. Eu comecei do jeito errado lá no Fórmula de não Lançamento. Que não foi, não, mano. Não, não é massa, é, é, mas assim, pô, que massa você fazer um, um showzinho, se for numa banda de rock, pra, sei lá, 10, 20 pessoas. E essas tem que pessoas... colocar data, ouviu falar? Não, gente,
1: não. Pra começar, e a outra,
0: data. se as pessoas forem seus amigos, ou melhor, se forem seus funcionários, <risos> ah, imagina, quem, imagina quem vai vaiar. Mas assim... quem vai ter coragem. É massa, eu costumo dizer que muita gente fica chateado com o primeiro aluno no, no lançamento, né? O lançamento de semente às vezes faz um aluno e tal. Mas é massa você poder começar com pouca gente. Porque você vai ficar melhor, afinal a prática leva à segurança. Você vai ficar cada vez mais seguro. E outra, depois do final de cada podcast, a gente tá começando essa segunda temporada, a gente fez a primeira temporada, acabou fazendo outras coisas, agora volta, se Deus quiser, para não parar mais.
1: Bora!
0: E a gente tá aprendendo coisas, né? Tipo, na primeira temporada a gente só tinha três pessoas, agora a gente já tem, agora tem, tem pessoas diferentes, né? O pessoal da IGD, mulheres no podcast, olha que massa! Ei.
2: Não, e, e é massa que olhando Eu pra... Eu
0: imaginava que você ia sobreviver à quinta
1: série. <risos> Já passou reuniões vocês. piores, né, Keiko? <risos> tranquilamente <risos> tranquilamente.
2: <risos> Não, pô, E é massa que, pô, a gente foi muito vanguarda lá atrás, né? Pô, ninguém fazia podcast quando a gente começou a fazer ah, cara, é massa
0: voltar Ninguém fazia massa. muita coisa quando a gente começou
1: é. <risos> Mas é muito massa, porque assim ah,
0: A, a é proliferação desses podcasts grandes só faz com que as pessoas estão cada vez mais aprendendo e muita gente tá na esteira em vez de ver uma série de Netflix ou alguma coisa do tipo tá vendo um podcast, aproveitando e isso é demais até pro
2: próprio Brasil, né? bom demais então, com isso aí, fechamos esse podcast aqui de Consom de Audiência eu sou Thiago Batista
1: Lourival Júnior Kate Maria Kate Karina <risos> <risos> Kate Karina, Kate Maria Quais que são as principais coisas que influenciam as pessoas a comprar um produto ah, na internet? Cara, a gente
0: tá com um convidado especial aqui. Primeiro o Vanessa. Ah, vai, Vanessa.
1: E nessa questão de uh, convencer as pessoas a comprar, né? Que é o tema de que a gente tá uhum. trazendo hoje. É mais fácil, né? Convencer as pessoas a comprarem uh, aquilo que uh, parece valioso pra elas, né? Uhum. Então... Se a gente, não sei se a gente vai falar aqui hoje de jornada de persuasão, dessas coisas todas, mas é essa coisa, né? De, Olha
2: só, isso de, é que é convidado, né, cara? Não, é Jornada de persuasão. de persuasão. A
1: gente tem que construir as narrativas para convencer as pessoas a comprarem. As pessoas precisam entender fácil o que a gente está tentando transmitir. Porque se a pessoa entende, é mais fácil ela comprar. As pessoas não compram o que elas não entendem, né? Então, a, a confusão é a inimiga da conversão.